0: Varmt, varmt välkomna. Det är den 13 februari. Måndag den 13 februari och det är dags för en helt ny vecka. Det är LinkedIn Audio Event och sponsrat av DicoPay, En lösning där du kan få fakturera snabbt och få betalt direkt. Riktigt, riktigt bra. Kan jag varmt, varmt rekommendera. Och är du med via podden så hoppas jag att du har haft en riktigt bra helg. Och varmt välkommen till Vimentis Auditorium. Och är du med på Youtube så hoppas jag att din helg också har varit helt fantastisk. Så glöm inte att kommentera och subscribe så att vi får liksom spridning på grejerna. Bra! Nu då mina vänner så tänker jag att det är dags att eh, berätta en helt otrolig historia. Någonting som jag är väldigt väldigt stolt över men också det... En av de sakerna som har tagit mig längst ut från min comfort zone som jag kan... Ja, jag, jag tror inte jag kommer kunna toppa det här, eh, faktiskt. Eh, och för att ge lite kontext då, då, till er som inte känner mig så... Jag är född på en liten ö utanför Afrikas östkust som heter Seychellerna. Det är inget stort ställe, vi är ungefär 100 000 invånare på en sten mitt ute i havet. Så, och kom till Sverige när jag var liten. Men alltid varit tillbaka till och från sådär på sommarlov och allt vad man var. Men alltid gott och burit på den här känslan att jag vill, jag vill göra något mer. Jag vill, jag vill komma i kontakt med fler. Jag vill liksom... Ja men ni vet, lite sån här livskris till och från har kommit så här. Och det var runt 2014 så... Blev det väl lite sådär att ja, men, den här känslan eh, pikade. Och eh, det finns en fantastiskt bra föreläsning som heter To be pregnant with a dream. Som i grund och botten bygger på att du i nio månader går och, eh, precis som när man väntar barn. Man ser det inte, man har egentligen ingen aning eh, om mer än det man får se på lite ultraljud och grejer. Men vi preppar, vi gör massa saker i massa månader. Och sen... Och då har det inte ens börjat med jag. Sen nio månader senare, men då börjar jobbet. Så att, ja det ska vi inte gå in på nu. Men det var ungefär så för mig. För när det också är dags, då spelar det ingen roll hur mycket vi skriker. Nej, nej, nej. När det är dags för drömmen, ja men då kommer den. Och eh, det här hände mig då, då. Jag hade precis startat eh, Bimentis. Och eh, i början så, så jobbade inte vi med säljutbildningar på det sättet. Utan det vi gjorde i början var att vi hade ett... Jag hade ett ganska omfattande uppdrag eh, inom en annan industri som vi arbetade med. Så eh, jag hade gått om tid också att också tänka på saker och ting. Och sitter väl där också och börjar lite så här. Ska, jag, ska det här vara livet? Och alla de här klassiska frågorna. Och drömmen har ju som sagt alltid varit att komma tillbaka till. Och eh, bygga liksom en identitet på sig källorna också. Inte bara åka dit. Tillbaka, träffa släkt och, och allt vad det har varit genom åren. Utan någonstans känna att jag har mer eh, där borta. Då. Och eh, mycket känslor. Och någonstans så, jag hade träffat min eh, underbara fru. Vi hade varit samma sedan ett par år redan då. Och eh, jag kommer ihåg, jag sa till Dorsa då, min fru, att eh, jag ska komma på någonting som gör att vi kan åka varje år och förhoppningsvis även få större delar av resan finansierad. Då. För det, 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 det har också varit ett stort problem. Det kostar otroligt mycket bara att åka dit. liksom Även för mig med boende och allt det där. Eh, och framförallt då när man inte har några pengar för allting är satsat i ett företag. Eh, men... När man startar ett företag eller när du har en idé eller när du vill lansera någonting så, så börjar jag ju liksom ett ABC. Det spelar ingen roll vad du gör och det var samma för mig. Så vad jag gjorde nu då, det var att eh, jag började ställa mig, om jag ska fixa detta så måste jag ju liksom lösa vissa saker. Så jag ställde mig frågan, vad är det jag är bra på? Och, eh, och eh, började, ja, kom ganska fram, snabbt fram till att nej, men jag, jag kan ju prata om försäljning då. då. Och... Eh, <kör> Och då kom det ju så här, fast vad, hur gör de där? Vad finns det där borta? Vad är vanligt? Vad är, det, det kom ju hur mycket frågor som helst och jag började bli så här, aj då. Jag insåg att jag, jag, jag vet ju verkligen ingenting. Och det var inte så att någon i min familj hade koll på sånt heller för de är inte i de branscherna överhuvudtaget. Så jag hade liksom ingen rådfråga kring det här. utan Det här var hundra procent någonting som jag var tvungen att liksom börja gräva i själv. Och då kommer vi in till det här med LinkedIn och hur alla de här verktygen som finns där ute har varit en otrolig... Ja, utan det så hade det här inte hänt helt enkelt. Så jag började med min research och det här är ju liksom steget i alltid. Om, om du ska ta tag i drömmen, om du går där, om du är en av dem som drömmer om att göra någonting. Det första du behöver göra nu då, då är att hoppa in i helikoptern och göra en research från ett helikopterperspektiv. Ta reda på hur ser landskapet ut egentligen. Så vad jag gjorde det var att jag började söka på nätet. Jag började kontakta folk via LinkedIn. Eh... Jag gjorde all research jag kunde få. Och nu kommer ju nästa grej då. Eh... Många på sig källorna hade liksom inte börjat med LinkedIn 2014. Facebook var mer LinkedIn än något annat då. då. Så att jag fick börja gräva där. Eh... Jag fick hitta... De här som motsvarar typ Almi och så i Sverige och universitet och sådana saker. Och eh, började kontakta dem då, då. Och hur gjorde jag det? Jo men jag använde mig av exempelvis då så använde jag mig av eh, video. Jag skickade videomeddelanden, då, spelade jag, då tog jag upp min telefon. Och så spelade jag in på telefonen ett videomeddelande, en videohälsning. Och eh, så la jag den på en stängd länk på Youtube så att man bara kan öppna den om man har länken och, och eh, skickade till de här olika och jag, jag gjorde det här ganska mycket. Jag vet att det här, det här kickade igång i november 2014 <laughs> och det finns en liten rolig twist på detta för det är ju nämligen så också att som jag sa inledningsvis då, då när drömmen är redo då går det inte att stoppa den och du vet aldrig i alltså hur det kommer ut då. Och för mig var det ju lite så här att... Jag hade gått och burit på det här väldigt länge. och eh, Kort sidospår här. Det som hände som kickade igång allting. Det var att jag och Fredrik Västerstad. Ni vet han som filmar med mig väldigt, väldigt mycket. Vi stod på min takterras här i Göteborg. Och filmade lite material. <laughs> och eh, han... Och när vi var klara så började han liksom packa ner kameran och de här grejerna. Så säger jag till honom så här, vänta lite Fredrik. Jag har en grej till, vi måste filma. Jaha, vad är det då? Säger Fredrik. jag ska göra en promofilm. Okej, okay. Titta, han på mig lite så här suspekt som han alltid gör. Vad är det nu? Ehm, och sa ja men jag ska göra ett event i sig källorna. Och han, han visste ju min situation så han undrar ju nu om alla pommes frites var på tallriken. Liksom. Så han, Tittar ju på mig och säger, ja, okej. Okay. När då? Eh, mars nästa år. Det här är alltså i november 2014 säger jag detta. Ja, mars nästa år. Jaha, okej, okay, säger han. Och han tar upp kameran och vi kör. Och eh, så jag spelar ju in en promo -video som är så cheesy. Den är så, den är så töntig så att jag står ju här nu och skäms ögonen nu med bara att jag säger detta. <laughs> Det är det är så fruktansvärt löjligt, alltså, Du vet. Och, och, <går> Men det fick, de fick bli den. Och jag skickar ju ut den i sociala medier. Parallellt då med allt detta. Så där startade egentligen allting. Jag vet att jag tänkte så ja nu kan jag säga på min dödsbädd att jag försökte åtminstone. Men jag satte ju igång som sagt för att komma tillbaka till det här med linkedin och det. Så jag började ju connecta med folk och jag började leta och jag gjorde all research. Och eh, till en början så fick jag ju noll respons Ni Många här känner igen detta liksom. Jag fick noll respons Det var verkligen så, ja men jag fick inte en krusning i mejlen liksom. Jag tänkte varför, hej, okej okay. Och då börjar ju alla de här klassiska järnspökerna komma Är det här rätt? Jag kanske är helt fel Vem tror jag att jag är? Ja men ni vet, allt det där börjar ju hagla i huvudet Och, äh, äh, <klipp> Men, det här är så roligt då Plötsligt så får jag, jag tror att det här är någonstans i december är vi nu. Jag har gått en månad ungefär. Så eh, sent i december vet jag så får jag ett mejl. Hej, såg videon. När är det tänkt att du kommer? Jag trodde jag skulle få en hjärtinfarkt. Eh, sitter och tänker så här, och nej. <laughs> Be careful what you wish for som man kan säga. Eh, för nu blev det ju så här, oj, jag kan, nu måste jag ju leverera. För, förstå en sak, hundratusen, oh, ni som har växt upp i ett litet samhälle, ni vet precis vad jag menar. Allt och alla vet, du vill inte vara den som alla <laughs> liksom pratar. Och jag fick ju panik, för jag tänkte, min familj kom ju mörda mig Jag höll på att säga, nej så får man säga. Men det var liksom så här, aj då, det här blir inte bra, jag måste ju leverera nu liksom. Så, och det började med det medlandet, sen fick jag ett till och ett till och så tänkte jag så här: okej, okay, det här är ett tecken. Mitt i det här så är det ju flera som dyker upp längs vägen som säger att de vill hjälpa till och de vill det och det och när vi väl bara jobbar så händer det ingenting. Men till slut så dyker det upp en snubbe som heter Chris, Christopher Lesbois som numera är en av mina absolut närmare vänner. Och han och jag eh, kände, våra drömmar Det skulle jag väl säga och vi eh, satte igång. Och börja arbeta. Han blev eh, fötterna på marken där borta. Och jag fick liksom rodda härifrån. Kontentan av allting här är också att det fanns aldrig pengar i uppstarten av det här liksom, projektet. Det fanns inte en krona i det här. Och ännu värre var ju då att det här är alltså en, en före detta kommunistisk ö. Det var liksom inte normalt att ta vettiga priser för saker och ting. Utan allting var hyfsat, eh, vad ska man säga, low price. Vilket då innebär att det var inte bara att jag skulle komma med något nytt. Jag skulle också komma med någon he en helt annan vad ska man säga, approach till marknaden. Ett nytt normalt till vad saker och ting ska kosta. Så att kulturellt hade jag också en, en, en match här. Så eh, vi sätter igång. Eh, Han bokar möten på vintern är det tre timmar eh, tidsskillnad. Det vill säga, de är tre timmar framför oss på vintern i signala två timmar på sommaren. Så ungefär 4.30 på morgonen så får jag sitta i videomöten till slut. För de vill alltid ta tag i det innan de börjar jobbet självklart. Och jag låtsade som att det var inga konstigheter. Så 4.30 sitter jag i på mitt då, mitt första kontor. Sticker och så håller jag videomöten helt galet. Och börjar sälja in hela idén. Och eh, ju att, För det jag behövde göra då det var att jag behövde få sponsring på, eh, på lokal. Jag behövde hitta en ven, venue någonstans där vi kunde vara och eh, självklart börja sälja biljetter också. Så jag får till möten med de som kan motsvara exempelvis Almi och företagarnas här i Sverige. Och eh, möts med lite skeptism eh, men de är ändå lite nyfikna. De tycker att det är intressant att en Séchelois som det heter då i Sverige vill komma dit och göra en sån här grej. För det, brukar det har liksom aldrig hänt det heller. Då. Så, eh, men allting löser sig och eh, jag får reda på att snittpriset per biljett som de brukar ta är 600 rupier. Jag har sagt 2 och 5 per biljett, säger rupees för att få biljett, för, för att få det här och gå ihop. Så ni fattar att uppförsbackarna var otroligt många. Men det här tog fart eh, började kötta på med marknadsföring, jobbade med LinkedIn strategiskt, nätverkande, eh, skickade ut information, delade information, skapade en bra story och eh, klockan tickar ju på. Men den vi fick bokat allting till slut och den 6 juni 2015 så anordnades det första International Business Seminar i sig källorna. Jag landar, eh, vad ska vi säga? klockan var sex på morgonen när jag landade. Klockan nio samma dag börjar eventet och då har suttit på planet hela natten. Men powerpoint, jag är så nervös. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag, håll, jag kunde inte andas så nervös jag var. Eh, och, eh, men allting liksom bara... Ni vet när man är mitt i språnget. Du hinner liksom inte tänka så mycket. Utan det var bara att köra. Eh, vi landar. Jag hinner åka hem, byta om. Sticka till eh, eventet där vi skulle vara. Och sen börjar ett tvådagars event. Eh, 6000 km kilometer bort från min comfort zone på ett annat språk. Ja men ni vet, jag rada upp hur mycket det här liksom, hur långt utanför min comfort zone jag var. Och i början var jag så nervös att det var katastrof inledningsvis. <går> eh, tappade mina ord, jag, jag blev osäker, jag lät liksom nervositeten ta, ta, ta det bästa av mig då. då. Men det var faktiskt min fru som tog mig åt sidan och sa så här, Michelle två saker. Det ena är skärp dig och det andra är fimpa din powerpoint för du kan inte köra med powerpoint lika bra som när du är utan. Lyssnade ju självklart på min bättre hälft och eh, sen släppte allting då då. Det blev ett grymt tvådagars event eh, där andra dagen så kommer tv. Eh, presidenten kom dit och, eh, och gratulerade och det blev, det blev liksom ett jätte. Stå hej i, i det här liksom. I middagar och det var tv-shower Och det var radio och det var allt möjligt som hände Och det här är ju någonting då som satte fart på Någonting som också skulle bli en återkommande grej Ett återkommande event Efter det så hade jag haft, har jag haft fyra stycken i rad Och nu i december ska jag åka tillbaka Efter tre år med covid-grejer och allt Och hålla det femte då då och vad är kontenta? Vad lärde jag mig av allt det här? Jo, jag lärde mig att eh, absolut satsa allt vad jag har på den drömmen som, eh, som ligger där. För det är ju någonstans så här att, herregud, vad är det värsta som kan hända då? då? Jag tror ju stenhårt på att vi kommer alltid, vi kommer att leva med att ja men jag satsade, jag försökte, det gick inte. Det kan jag leva med. Men att ligga där en vacker dag och säga, ja, men tänk om, tänk om jag hade gjort det där, tänk om jag hade tagit de där mötena, tänk om jag hade bla bla bla. Det tror jag äter upp de flesta människorna när man ligger där och reflekterar en vacker dag. Och det här är någonting som jag hoppas skulle, att den här storyn kan inspirera vad du än gör i livet egentligen. Har du en dröm? Har du någonting du går och bär på? Och du vet innerst inne, att, eller rättare sagt så här, du vet inte innerst inne om det här kommer att bli bra eller inte. Men vet du vad? Ställ dig frågan så här. Vad är det värsta som kan hända när det kommer till ekonomin? Ja, jag gick faktiskt ungefär 3000 kronor back. Men det var också allt och det kunde jag leva med. Jag fick löst allting. Sen blev det en plusgrej. Och eh, år, två, eh, år två framåt. Så blev det en jättebra grej. Eh, jag fick avtal med olika entity och källorna och, och fick arborden och allting. Så att allting blev superbra till slut. Och jag, jag tittar alltid, så fort jag står inför någonting nu Så tänker jag på det hela det här liksom eh, hela den här resan och vad jag hade gått miste om. Om jag lät min rädsla styra mina beslut. Om jag lät ekonomin rädslan för att misslyckas. Om jag lät det styra så hade jag inte stått här nu och kunnat berätta om en helt otrolig resa. Som har gett mig mer än vad jag någonsin kommer kunna återberätta på cirka 20 minuter då. Och jag vet att det är många där ute som har detta. Jag vet att det är många där ute som sliter med någonting. Och kolla här, det är den 13 februari 2023. Vad du har för story i december är helt upp till dig från och med den här sekunden och framåt. Ingen annan har liksom vetorätt på det tyckandet och det tänkandet. Det är du. Du har vetorätt i din värld. Och jag blir så uppeldad av... Liksom... Man får inte boxa in en sån stark känsla utan satsa för Guds skull. För det värsta som kan hända, det är bara att det går åt helsike. Och that's it. Och vet du vad? So what? Vad spelar det för roll? För en sak är säker. Förlorar du ekonomiskt, det är bara pengar. De kommer och går, min vän. Förlorar du, eh, ja, tycker du att du gör bort det eller någonting. So what? Hellre leva med det än att vara den som aldrig gör någonting för guds skull. Så ta tag i de här grejerna mina vänner. Vad du än har framför dig den här veckan. Kör så det ryker nu. Se dig i spegeln och inse hur stark du är. För jag lovar dig. Du vet aldrig vilket äventyr de där obekväma besluten har runt hörnet. Så våga satsa. Vill du bolla det här med mig? Vill du träffa mig och prata om hur du ska få fart i vissa saker? Ja men ta kontakt. Sitt inte och fega. Ta kontakt. Är du här via Youtube, är du här via podden, samma sak gäller er. Men oavsett nu då, lova mig en sak. Gå ut denna veckan och kick ass, Ha roligt. Så syns vi snart igen. Var rädda med nu. Ciao, ciao.